There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag var ung och hade ett jävla temperament. Mm. Och det, det är en sån sak som man kan få klump i magen på en, av och, mm. och, och tänka på hur många gånger jag har blivit arg på små barn mm. som ju bara är små barn. Mm. Som ska vara jobbiga eller vad man ska säga. Namn? Kristoffer Lorobin Appelqvist. Ålder? 45 i någon månad till, sen 46. Familj? Jag har en sambo, Isabel, och så har jag tre barn i väldigt olika storlekar. Den minsta som bor hemma heter Maggie. Bor? I Älvsjö, som är en del av Stockholms stad. Så är jag som pappa. Uh, empowering, skulle jag säga. Alltså jag har massor med dåliga egenskaper som jag vill inte, inte vill ta upp. Men vi det som jag... Det kommer vi ta upp. Ja, men jag vill inte ta upp dem så. Okay. Men, nej, men liksom, jag, jag skulle säga att min grej är att eh, barnen får hjälpa till med exakt allting. Så att de tycker det är kul. Så jag och Maggie gör allt ihop. Vi är på vinden och plockar fram julpint. Och vi tvättar och diskar. Och det tycker vi är kul. Och jag gör grejer tillsammans. Hej Kristoffer! Hej! <laughs> Varmt välkommen till Lärsjö Kidspodden! Tack! Hur är läget med dig idag? Det är bra, jag har gått, haft en intensiv jobbperiod. 12 veckor där jag har jobbat varje dag. Men också haft premiär varje fredag med tv-programmet Svenska Nyheter som jag gjort. Och så nu är jag helt slut. Det är som har varit på turné i stort mm. sett. Fast mycket bättre för man kommer ju hem varje kväll och så. Men det är ändå flera dagar i veckan har jag kommit hem sent och gått upp tidigt och du vet. Mm. Så nu är det så här landnings... Några dagar när man landar. Gud vad skönt. Ja det är skönt och lite jobbigt för det är den här grejen att man är stressad i kroppen fast man inte har något i allmänna kan man göra. Just det. det ska bara sopsortera idag mm. och ändå så känns det som att du vet, man måste skynda skynda liksom. Är du bra på att släppna av? Vad gör nej, du? Nej, nej. <laughs> nej det är jag inte. Vad, vad gör du på dagarna? Bara försöker hänga? Uh, nej, jag, jag, liksom går, jag, jag lyssnar på kroppen istället Det vill säga, jag går ut och springer Går långa promenader Läser på jättemycket saker som jag, alltså, jag behöver inte researcha Grejer nu Men det är ju alltid kul att läsa Så idag har jag pluggat på Om skattesystemet Fast det är mm. inte till något Utan bara för att jag kommer att tänka på att det var intressant Så jag, jag jobbar liksom utan att ha något jobb Men det där ska väl avta dag för dag Och om några dagar så har jag väl 
har jag väl börjat kolla på tv. Det är, det är må, må, målet är att jag ska börja kolla på tv. <laughs> ja, jag tänkte vilken disciplin. Så här. Vad gör du när du inte, har, när du inte behöver göra något? Ja, men jag tränar, jag pluggar på skattesystemet. Det lät, det lät väldigt självdisciplinerat. Um, ja... Ja, men det, det jag skulle behöva göra är att kolla, ligga i soffan och slappna av. Det är ja. svårt att slappna av. Jag kanske kommer dit. Ja, absolut. Nej, men det är väl som första veckan på semestern. Mm. Det är ju det. Ja, det, det är den värsta veckan. Ja, det är jag. verkligen det. Men där är jag. Ja. Du, det slog mig i, din, eh, i den här presentationen som jag gjorde att vi har gjort lite omvända boenderesor. Jag är ju född värmlänning och ja. valde bort det så fort jag kunde. Flyttade till Stockholm, bodde här i 13 år och sen tog jag med mig min man och mina tre barn tillbaka igen till ja. Värmland för, för ett par år sedan. Ja. Och du föddes i Skåne och valde flytta till Värmland mm. som 20-åring och har precis flyttat till, till Stockholm igen. Mm. Hur, har, hur har den senaste flytten gått? Den, gått den senaste flytten är den enda lätta. Alltså när jag flyttade, när jag, när jag var 17 och flyttade till Stockholm. Då hade jag ju ingen koll på vem jag var eller vad jag ville. Och, men jag hade jobb för jag hade, var bra på att snacka. Mm. Eh, men det var ju lite krasch. Alltså att komma alldeles för ung till en stor stad med allt, alldeles för mycket roliga grejer. Eh, så. Och sen så var jag i Skåne ett tag. Eh, och, och sen så flyttade vi till Värmland, jag och mitt ex och de stora barnen. Eller de stora barnen föddes ju i Värmland. De är mm. ju värmlänningar. Och det var också sådär. Komma liksom oetablerad. Då, du vet. Bli, man får börja med att gå till Arbetsförmedlingen. Och, mm. och förklara varför man har kommit. Man blir bara en social belastning i kommunen. Som man flyttat till liksom. Mm. Och, och så lite ung, ung förälder. Man är inte skittuff när man är ung förälder ju. Heller. Verkligen inte. Så... Um, så det var tufft, men den här flytten och flyttat till Stockholm när jag redan har en karriär, när jag redan har jobb, det är, allting blev ju bara lätt. Allting blev bara lätt. Helt mm. plötsligt så kan jag cykla till några brunn en kväll och istället för att det är liksom ett dygn borta från familjen och bo på hotell så är det lämna, hämta, laga mat, mm. sen cykla iväg och jobba en stund. Mm. Så allt blev lätt. Mm. Och sen så är det ju inte heller det att jag flyttar till en stad som jag inte känner. Utan jag har ju släkt och familjer och, och massor med... Jag menar att man helt plötsligt kan träffa en kompis och ta en promenad. Eller hänga med och spela tennis eller vad fan där. Ja men det känns som att jag tror att vi, vi liksom jagar samma sak, mer tid. Det kanske alla gör, jag vet inte. Ja. Men, för det var ju samma sak, anledningen till att vi flyttade hem. Det var ju liksom så här korta avstånd mellan allt. Vi bodde ju utanför ja. stan och jobbade inne i Stockholm. Och ja. För oss var det alldeles för långa pendlingstider. Så, ja. eh, så det är lite samma, ja, men vi, vinna tiden liksom. Som den här onödiga mellan Det är ju det, och med, mitt, och med mitt yrke så är det ju ganska ofta ganska korta pass. Alltså man ska vara gäst i ett tv-program. Då kanske man är där samlagt i tre timmar. Man ska uppträda på några brunn, kanske är där samlagt en och en halv timme. Med. Och då är det ju såklart att om man bor långt bort, då blir det ju, om jag måste åka hit, bo på hotell, åka tåg i flera timmar, men då är det ju, då är det ju ingen lyxigt att jag bara jobbar en och en halv timme. Nej. Men nu när jag är på plats och kan cykla och åka pendeltåg och, och sådär, då, då blir det ju verkligen lyxigt. Så jag fick så mycket tid av det här, så det är skönt. Men hur, hur har den här coronatiden varit för dig då? Du nämnde just att du ändå har kört inspelningar och sådär. Men har, har du fått, jag tänker också stand up och allt det där. Alltså hur ja, all stand up är borta är i stort sett. Ja, mm. Jag vet inte hur många gig jag har gjort sedan det där började. Men tre kanske mm. eller något sånt. Mm. Uh, några brunn var ju speciellt på det sättet eftersom de är en restaurang. Så var det ju lite högre i tak där. Det var inte, ja, jag vet inte. Ja, men det var väl kanske 50 pers då. Men det var i alla fall, det var, det var en rimlig lösning. Jag tror inte de tjänade några pengar på det. Men det gick att hålla öppet och man kunde uppträda där. Så jag har gjort några sådana. Men allt, allt annat är fan inställt. Mm. Så att jag har haft tur som råkar ha 
eh, jobbet på med min tv-program. Jag har gjort två säsonger för Svenska Nyheter i år. Mm. Och det är, det är inte en hel tid, men det är ganska, ganska mycket tid på ett år. Jag mm. Ja, så poddar du ju lite. Och så har du med lite... kompaniet, ja. Ja, ja exakt. Mm. Kul. Ja, det är det bästa jag vet i hela världen. Ja. Det är svinroligt. Nej, men Svenska Nyheter är svinkul. Men det är för att jag är intresserad av politik och samhällsgrejer och värderingar och sånt där. Mm. Men kompaniet är ju det där coverbandet som man har med sina kompisar. Man bara gör det man tycker är kul. Liksom. Ja, det är lyxigt att ha ett sånt litet sidoprojekt i livet. Mm. Du, vi ska ju prata lite föräldraskap idag. Och jag tänkte så här, det var ju nästan 20 år sedan du var bebispappa senast ju. Ja, nästan 20 år sedan. Det var 96 så det är, ja, det är ju nästan 25 år sedan. Nästan 25 år sedan, ja. herregud. Mm. Har du liksom blivit coolare och tryggare den här gången? Eller har du blivit ängsligare och räddare nu? Ja, båda och skulle jag tro. Båda och. På vilket sätt? Ja, men den gången så kunde jag allt, visste allt. Eh, behövde inte läsa på om någonting. Eh, det är klart att vi, och sen var vi ju två också. Vi hade inte riktigt samma inställning. Men, <laughs> men... Eh, Nej men nu är det väl, det är en annan värld också mm. med, med internet och sådär. Det är mycket närmare, det fanns ju inte tio poddar. Nej. Jag kunde inte lyssna på en podd som var specialiserad på hur man får barn att sova Nej. den gången. Jag Nej. kunde gå till Bibeln och hoppas att det fanns någon bok som handlade om det. Annars visste jag inte. Mm. Och det var inte som att man gick till kommunen och bad om hjälp heller ju. Alltså sådär, man är ju... Som, som vi var inne på innan, när man är ung förälder så har man ju känslan av att SOS kan ta ens barn ifrån en när som helst, att man, att man gör fel och man kommer ju från att vara ett barn själv ganska nyss ju. Alltså jag gick ju i stort sett från att vara ett barn till att två barn mm. och det är ju ett väldigt snabbt sätt att bli vuxen och jag tycker inte det är helt dåligt heller. Det känns ganska ja men det är väl naturligt på något sätt. Mm. Men det är klart, man, man är ju inte skitförtjust i auktoriteter. Folk som är, alltså det där med BVC och sånt där. Nu tänker jag ju bara att det är lyxigt att mm. få tillbaka lite skattepengar. Mm. Att det är någon som vägrar att mäta och frågar och sådär. Mm. Men för 25 år sedan, då var det ju känslan av att de ska kontrollera så inte jag har gjort något fel. Mm, jag kan få skäll här. Mm, ja, ja, precis. Men berätta, berätta om, om pappa Kristoffer då, då för 25 år sedan. Vem var, vem var det då liksom? Du var Nej, ung? Jag var ung och hade ett jävla temperament. Mm. Och det, det är en sån sak som man kan få klump i magen på en, av. Och, mm. och tänka på hur många gånger jag har blivit arg på små barn. Mm. Som ju bara är små barn. Mm. Som ska vara jobbiga eller vad man ska säga. Eh, men. Eh, så, så det var svårt. Kommer jag ihåg. Mm. Alltså att bli. Eh, de där utmaningarna när man blir stressad av. Eh, när man, ja, men att inte få dem att sova. Eller eh, sådär. Kommer jag ihåg att jag liksom fick mycket med mig själv. Mm. Så som jag tror att många föräldrar känner igen sig i att man skäms för hur man känner. Mm. Att man nattar ett barn och så blir man förbannad. Mm. Och så vet man om att jag har ingen rätt att bli förbannad. Det finns ingen anledning. Det här är att jag är trött själv. Det här är att jag hade förväntningar. Det här är att jag hade intecknat kvällen. Att jag hade bestämt mig för vad jag skulle hinna göra. Mm. Bokat in för mycket. Ja, bokat in för mycket. Och sådär. Så det är inget man är stolt över. Men känslan är där likförbannad. Att mm. man blir förbannad mm. på, på en människa som är två. Mm. Som inte vill sova. Liksom. Mm. Eh, och det är, är lika svårt nu som då. Skulle mm. jag säga. Men jag tycker väl kanske att jag har blivit lite bättre på att ge mig själv ett break. Alltså det här är bara en känsla. Mm. Så, länge jag inte, så, så länge inte jag börjar skrika eller slås. Så får jag faktiskt känna så här. Jag får mm. vara lite irriterad. Jag ska mm. uppföra mig bara. Och sen släpper det när jag får liksom för lite lugn och ro så. Mm. men det tyckte jag var tufft som mm. 20-åring var det tufft 
och skämdes väldigt mycket och, och så tyckte ja men man har ju omänskliga krav på sig själv som förälder och mm. det blir fan inte bättre av att man inte liksom är riktigt etablerad i vuxenvärlden heller ju. Nej. Nej, det är ju väldigt tufft och det tror jag liksom alla har som en som, det är ju tufft att bli förstagångsförälder oavsett när man blir det tror jag det är så, man kastas ju in i en helt ny värld och får en ja. helt ny identitet och man vet inte vem man riktigt, vem man blir som förälder heller liksom. Nej det är ju det Om man blir sin mamma eller pappa eller om man blir någon helt ny eller. Nej precis, det är det Men och vad tänker du är, är de största skillnaderna mot idag då? Uh, jag menar att det finns så mycket mer stöd att få mm. Alltså t- tänker jag I form av poddar, i form av uh, bloggar Youtube tutorials På mm. allt, allting liksom mm. uh, Det är Det finns så mycket mer Information, jag tycker också att Samhället har blivit lite mindre Sovjetiskt, det är lite Det är inte bara jag som har ändrats, det är också BVC Som har ändrats lite, mm. det var lite mer Vi ska komma hem till och kolla så att Allt är okej okay. mm. Och du ska stå i vakt när vi kommer. Mm. Eh, till liksom. Låt oss veta om det är något vi kan hjälpa till med. Vi är här för dig. Det har mm. blivit mer av den känslan. Tycker jag nog ändå. Mm. Eh, ja. Hur skulle du beskriva en bra pappa? Jag vet inte exakt det. Men jag vet vad jag stör mig på. Jag stör mig på föräldrar. Som ser sina barn som att de är förstadiet till människor. Alltså det, du, nu ska vi ha grejer för det har du nytta av sen. Du måste lära dig det här nu för det måste du kunna sen. Mm. Att man inte utgår från vad den människa man har framför sig har för behov nu. Uh, för jag menar det är väl inte jag är 45. Men det jag håller på med nu. Det är klart som fan att jag motionerar och pensionssparar för att jag ska må bra när jag är 55 och 65 också. Det är klart att man måste ha ett öga på framtiden. Det är därför man borstar tänderna. Det är inte för att de ska vara rena när man går lägger sig. Det är för att man ska få ha dem kvar. Det fattar jag. Men jag kan tycka ibland att föräldrar har för mycket fokus på att man förbereder sig för det riktiga livet. Men för den människan som är två är ju det riktiga livet nu. Och det är vad jag försöker hålla i huvudet som förälder. Att eh, hennes dag ska vara bra idag. Mm. Det duger inte att säga allt det här kommer du få betalt för en annan dag. Just det. För så vill inte vi ha det och så vill inte de ha det. Nej. Men det är inte väldigt svårt. Alltså, jag, jag är ju själv tre, tre tjejer där hemma. Åtta, fem och tre. Mm. Det är ju, eh, ofta är det ju kaos liksom. Mm. <laughs> ofta blir det så här, ja men den klassiska, man längtar. Nu ska vi bara göra det här, stå ut här en liten stund till. För sen. Ja. Eller, lär, eller blir man vis av det när, bara, när man har gått igenom alla de här faserna en gång. Och så inser man att, vänta nu, det, man ska ju. Eller, Nej, jag vet där... inte, jag, jag, jag kan nästan inte relatera till det där. Jag har aldrig haft tre barn Nej. hemma samtidigt. Eh, just precis nu har vi bara ett barn här eh, hemma. Även om det faktiskt eh, kommer en liten till. <gasps> Är det sant? Ja, det är sant. Grattis! Tack. Uh, så vi får se. Fråga mig igen om ett år eller två. Uh, nej, men det är klart. Att det är kaos, det kan man väl inte. Man är väl inte buddhist? Eller yoda? Eller vad ska man säga? Men det, går, det är väl ingen som kan känna sig helt lugn när det är kaos. Nej. Runt en. Men... Uh, det handlar kanske... Det, det jag tänker på är kanske mer... Uh, i termer av att man... Ja, men just det här med disciplin. Alltså, istället, istället för att säga du måste lära dig att vara tyst. Eh, på, du måste lära dig att kunna vara med och handla. 
utan att bråka. Det måste du lära dig för det måste man kunna och det måste du kunna i livet. Hur ska det se ut om du när du är vuxen håller på att bråka när du går in i en affär? Jag hör människor som pratar så med sina barn. Och jag tycker att det är dumt och jag tycker att man istället borde säga nu ska vi gå till affären. Vad är, vad är meningen med det? Mm. Vad är det vi ska få med oss därifrån? Mm. Och så vad är det vi inte ska få med oss därifrån? Det är onsdag. Så när lördag ska jag behöver vi inte få med oss därifrån. Utan det kan vi ta på lördag. Då går vi dit med den listan. Men idag går vi dit med den här listan. Då är det fil och ägg och grejer. Hur ska vi lägga upp det? Och då kan man komma till allt det positiva. Att det finns små vagnar som barnen kan köra själva. Och att de kan ha en liten lista. Och alltså... Förstår du? Jag tror att det egentligen handlar om led, vanligt, hederligt, rimligt ledarskap. Att mm. man inte börjar med att säga massa negativa saker som man förväntar sig. Och sen säger att om du lever ditt liv på det här sättet, då kommer du gå åt helvete. När jag hör människor prata så med sina barn så blir jag, f- blir jag förbannad. Mm. Eller, ja, jag säger inte det, men jag tänker... Det där, det, nu är det en dålig förälder tänker jag. Ja. <laughs> Men var, var, varför tror du att det är så då? För, för det blev ändå ganska för vanligt så, För att det är så vi själva har blivit tilltalade ja. För att det är så man uppfostrar barn i ett land Där allting handlar om Att skaffa personal till fabriken mm. Det är det Ditt målet med dig är att du om 15 år Ska göra bilar Eller pappersmassa eller kaffe Eller vad fan det nu är mm. Det är målet så du ska lära dig att bli det. Mm. Men och så, så, det kanske var tvunget att det var så förr i tiden. Men mm. nu är det väl inte så. Någon Nej. ska ju hitta på Spotify och någon ska ju ha en salong. och någon ska. Så då kan de väl lika gärna få bli det de är från början. Och inte bara hålla på och liksom anpassa dem till någon sorts 1800-talsliv. Helt i onödan. Mm. Ja, men det låter ju som att du har hittat en härlig, en härlig liksom, nyckel här till. Ja, men, och precis som du sa här i din presentation också. Så som du är som pappa. Att du gärna, eh, engage- eller att du medengagerar barnen. Då. Nu lägger jag ord, eller, ord i din mun. Men, men så som jag tänker att ni, ni gör mycket tillsammans. Som du sa. Ha? Få med dem. Engagera dem. Ja och det är ju av självbevarelsedrift. Det är mycket lättare. <laughs> det är det mycket... låter fantastiskt. Ja men jag, jag menar, nu låter det fint. Men det är ju en bra dag. Sen misslyckas jag ju som alla andra. Men jag tycker ju att det är mycket lättare. Att eh, säga, nu ska vi plocka ur diskmaskinen. Och sen får det ta 20 minuter istället för 5 minuter. Mm. Eh, istället för att nu ska du göra något annat. Och sitta och önska att du hade min uppmärksamhet. Medan jag plockar ur diskmaskinen i 5 minuter. Det är jobbigare. Mm. Det är roligare att göra tillsammans. Mm. Vad tänker du kring körlandet med barnen då? Jag tror att man ska skämma bort barn. Mm. Jag- jag tror att man ska skämma bort barn. Mm. Jag vill, jag försöker skämma bort mina barn. Mm. Med allt. Med tid, med uppmärksamhet, med, med saker också. Mm. Jag tycker inte, jag har svårt att se det som något negativt. Men sen kan jag förstå vad man menar om barnen inte uppskattar, inte förstår sakers värde eller inte uppskattar det de får. Mm. Eller så. Men jag tänker också att resten av världen skämmer ju inte bort mina barn. Nej, nej. Liksom. Så snittet borde väl bli okej. Okay, <laughs> ja. Ingen av oss är ju vuxna på riktigt. Nej. Alla är vi ju... Det är ju det barnen inte fattar. De tror att vi har koll på grejer. <laughs> ja. Ja. De tror att vi... Um, så, så, så istället för att försöka tvinga in dem i våran fejkade värld så är det bättre att erkänna att det där är sånt som händer. Du som har äldre barn, ja. hur länge håller det i sig? Hur länge kan man lura dem att man har koll på allt? När så genomskådar de? Det, det är inte svinlänge. Alltså. Okej, okay. ja. <laughs> Men det kanske är ganska skönt också när de inser att vänta nu, du, det är okej okay att du också kan bryta ihop här och tappa det ibland. 
Jag tror att jag, vad heter det? Jag tror att det finns en viktig grej. Den viktigaste egenskapen som en förälder ska ha är att kunna säga förlåt. Om man kan lära sina barn att säga förlåt. Jag var en idiot, jag är ledsen, jag brusade upp. Mm. Eller jag lyssnade inte, eller jag glömde eller så. Så mm. jag vill be om ursäkt. Mm. Om man gör det, då är man, då är man inte en riktigt dålig förälder kan man inte vara så. Då, mm. har, man no, då har man ändå en stor sten tycker jag mm. på plats. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Det, det är ju, ja, och då tänker jag att då... då... Ja, det är som du säger. Misstag gör vi ju hela tiden och det kommer vi ju fortsätta göra. Det spelar ingen roll hur mycket vi lär oss eller vad vi tycker att vi borde ha gjort. Nej. Det kommer ju ske igen. Och, och, och det man kan lära ut, eller det som det fan det viktigaste tror jag att lära sina barn, det är att ta ansvar för grejer. Mm. Så, ja, det där händer. Mm. Så det har alla gjort. Mm. Så hur tänker du ta ansvar för det nu? Mm. Verkligen. Jag är inte arg på dig för att du har eh, krock, krockat eller Nej. haft sönder din cykel. Mm. Men hur gör vi nu? Mm. Hur ska vi laga den? Mm. Liksom. Mm. Grubblar du mycket på ditt föräldraskap? Är du liksom, ja, gud ja. ja. Är du en sån som går och funderar och tänker? Eller hur, hur gör du? Ja, men jag har ju alla perspektiven också. Jag har ju, jag har ju vuxna barn som ju ger mig, ja, men som ju ger mig feedback <laughs> för allt möjligt. <laughs> ja. Så det är klart att... Oanbedd feedback. Så. Eh, nej, men bo, både och. Både och. <laughs> ja. både och. Ja. Uh, och som när de går, i sina liv blir påminda om hur, liksom, hur det var mm. och så. Och vi pratar mycket om hur, hur, hur det har varit liksom, och sådär. Och sen så har jag ju Maggie som utmanar mig varje dag. Mm. Och sen så har vi ju bebisen i magen mm. som, som det är klart man krubblar på. Vem ska det bli och vad ska jag? Och för varje gång man får barn så tänker man ju nu ska jag... Mm. Se till att ha den här tiden. Och mm. nu ska jag vara mer på det här sättet. Mm. Eller sådär. Det... Har du saker förutom ditt temperament som du känner så här från, från förra kullen? Om man får säga. Det är mm. äldre barn. Förutom ditt temperament har du liksom saker som du känner. Det här ångrar jag eller det här ska jag. Men sen ta revansch på den här gången. Eller? Uh, nej det är faktiskt inte... Uh... Ja, men alltså, jag var en, jag var, när jag var mellan, mellan att jag var 20 och... 30 kan man nästan säga så hade jag, jag ska inte säga att jag hade jättestora problem med mitt temperament men det var ändå liksom för hög emotionell uttrycksnivå mm. alltså mm. pratade med för hög röst, smällde för mycket dörrar gick, alltså du vet jag mm. hade inte och jag ska fan inte säga att jag har lärt mig något heller, jag har Nej. bara blivit äldre ja. det är bara det, det är, så här, det är bara inte lika högt, alltså jag är inte lika det har bara lugnat sig lite mm. i huvudet. Mm. Sen har jag gått massor i terapi. Och verkligen försökt sätta rekord i personlig utveckling. Jag har mm. verkligen försökt det. Men just vad det gäller den där grejen. Med att bli upprörd. För saken är att det spelar inte. Det är jätteskönt om man lär sig att inte skrika och smälla i dörrar. Men det är ganska illa nog. Att mm. det brinner i ögonen på en. Mm. Det är läskigt nog för mm. ett barn. Mm. Och tråkigt nog för en sambo. Mm. Eh, och, och det gör det fortfarande mm. jag, jag har en jävla temperament mm. men jag har ju lärt mig att uppföra mig av att jag har blivit lite äldre mm. så jag kan också säga ifrån och säga så här. ja ah, jag går igång lite på det där så jag ska be att få tänka i kapp här i fem minuter så kan vi prata vidare om det sen om det är mm. okej okay. eller till och med jag tar en promenad runt kvarteret så mm. får vi så jag får smälta det där lite så får vi snacka sen. Så det är ju att ta ansvar. Men personligheten finns ju fortfarande yeah. där. Och det är ju det som ställer till när man ska natta också. Mm. Som är liksom att nu, jag blir galen. Ja. Jag måste bita den jävla nallen. <laughs> ja. För jag blir galen på det här. Och ingen har gjort något fel. Nej. 
Nej. Det är ingen som har gjort fel och jag blir galen. Ja, ja. ja. och det är det som är så frustrerande. Det finns liksom inget, ja. inget rim och reson i det här. Men för att återkoppla till frågan, det är ju inte, det är inte som att jag har lärt mig något. Nej. Alltså så. Det är bara, men det är, det är lite lättare när man är lite äldre ser man lite lugnare och lite så här. Mm. Och också en jävla skillnad att tänka, vad ska jag bli när jag blir stor? Och, vad, och jag ska hinna med allting, mm. liksom. Och så, nu så känner jag, men jag har ju mitt jobb. Mm. Jag kommer antagligen hålla på med det här tills jag blir pensionär. Mm. Om, jag ens blir pension, alltså om jag ens går i pension. Mm. Jag kommer hålla på med det tills jag dör mm. antagligen. Någon variant av det jag håller på med nu. Mm. Så om jag tar ett litet break eller om det inte går så bra för mig ett halvår. Eller om jag är annars, du vet. Om jag är mycket och fokuserar på att vara hemma istället. Det är inte, inte så stor skillnad. Men det var ju en jävla skillnad när man var yngre. Och försökte ta sig in i, i vuxenvärlden. Liksom. Mm. Ja, jag, jag tänker också när, när, man, när man får barn så tänker jag, då, då, eller så var det för mig i alla fall, då börjar man ju också reflektera väldigt mycket kring sin egen uppväxt och sina egna föräldrar och, mm. och vad jag kommer ihåg från när jag var sådär riktigt liten och mm. sådär. Hur, vad kommer du ihåg från din uppväxt och dina föräldrar? Ja, eh, nej men massor, jag har massor, massor med grejer, men... Det som är så lyxigt med mig nu. Det är att det där, den, den terapin har jag ju redan gått. Mm. Och det är väldigt skönt. Mm. För när man har en tvååring. Så får man ju kontakt med sin egen mm. tvååring. Mm. Eh, och det får jag ju nu också. Mm. Nu när jag har en tvååring. Men det är inte första gången. Nej. Jag har redan varit på den där tvååringen två gånger innan. <laughs> och det spelar faktiskt ja. roll. För eh, ja, men jag är uppvuxen med en ensamstående mamma. Som, eh, var, som hade det tufft. För min biologiska pappa dog eh, precis när jag var jätteliten. Mm. Och det var dramatiska omständigheter. Och det var eh, men lite socialt utanförskap. Och lite trassel med familjen och, och sånt där. Så även om hon var världens bästa så hade hon det tufft. Och hon var jätteung också. Hon var 20 när hon f- mm. fick mig också. Mm. Eh, There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Och så, ja men det var, jag ska inte säga att det var stökigt. Men det var väl inte heller helt tryggt om man säger så. Mm. Och 
ja men det var det var ja, som sagt min mamma är världens tryggaste och bästa men runt omkring och så var det missbruk och det var mormor och morfar som var Jehovas vittnen som vill inte vill det som inte liksom godkände situationen och det var massor massor med mm. var tufft för henne. Sen så träffade hon min pappa som är en styrpappa som jag uppvuxen med och det föder också sina speciella eh, förutsättningar att vara styrföräldrar när man är under 25. Mm. Uh, uh, och inte liksom har några egna barn sen innan eller något alltså han är världens bästa, mm. han har verkligen gjort så gott han kan, men det är inbyggt i situationen att det inte blir superlätt, mm. bara säga att vara uh, pappa utan att ha bett om det, mm. eller att vara barn mm. alltså jag har ställt krav på honom känslomässiga krav på honom som om han uh, var min biologiska pappa mm. Uh, och det är inte helt, det kan man inte leva upp till Nej. Det går inte att leva upp till det Man kan inte ha tjänst, man kan inte vara 100% investerad I en liten människa som man aldrig har träffat mm. Innan mm. Uh, Så det är liksom uh, Ja, det är inte, det var inte, inte, allt, blev inte allt var inte lätt Allt var inte perfekt mm. uh, Och jag tyckte det var svinjobbigt När jag fick uh, Mitt första barn mm. För då kom det där som en smäll på käften Och det var mm. så mycket situationer som hade att göra med vem som är vems riktiga farfar, riktiga ja men du vet mm. ja då kommer du tillbaka till dig okej okay, ja. med mina relationer då och med... efternamn, du vet vilket mm. efternamn man har och varför jag, blev, jag, jag, var väldigt, jag var arg på min egen barndom och mm. kände mig väldigt orättvist behandlad mm. och sådär nu är det väldigt länge sedan och så nu är jag ju liksom färdig med det där. Jag vet ju precis vem jag är. Mm. Jag vet precis vem min pappa är. Mm. Jag har full förståelse för honom och hans situation. Mm. Och, och sådär. Vad gjorde föräldraskapet med dig där då? Alltså hur förändrade det dig? Det gav mig en tydlig, ett tydligt mål och mening med mitt liv. Mm. Kände jag. Mm. Det blev, allting blev tydligt. Det var som att pappadjuret vaknade upp. Och helt plötsligt så... Var det så här, ja det här kanske inte är min högsta dröm. Men jag vill kunna bidra. Jag vill kunna skapa trygghet för min familj. Kunna släppa hem eh, pengar. Mm. Och eh, finna en socialt accepterad plats mm. i samhället. Mm. Tar du liksom spjärn då emot din uppväxt tror du? När du liksom sätter upp de ambitionerna och målen. Eller har det, har det inte så mycket med det att göra hur du uppväxt tror du? Eller vad, vilken roll har den spelat? Jag vet inte men jag har hört många gånger från psykologer att det är, om man liksom om man har lite om man upplever otrygghet som barn så man, kan kan det ibland bli så att man har ganska snabbt med att bilda familj för att mm. man vill bygga egen trygghet helt mm. enkelt man vill ja man, man man letar efter det där som man själv saknade mm. eh, som barn mm. och det har jag tänkt att så är det nog för mig mm. jag jag uppfattar det så återigen min mamma är den varmaste kramigaste, godaste människan i hela världen. Och jag har aldrig känt mig otrygg med henne mm. överhuvudtaget. Alltid känt mig älskad och sett och så. Men man är, om man är 20, 21, 22, 23 och själv du vet, mm. deltidsjobbande mm. upplever att barn, att myndigheterna är på mm. en och ska hålla på och tycka om vad man gör. Och, och man själv ska dejta mm. och, ja men du vet, ja. Liksom, och vara ungdom och förälder samtidigt och så själv och så har, och så har man blivit av och så har pappan till barnet dött ja, och, eh, amen, och, och sådana där grejer det, det är ju klart att det är otryggt mm. i grunden så att mm. säga 
det är ett rangligt bygge liksom. Mm. Så jag har helt enkelt varit jävligt intresserad av att bygga något som inte är rangligt. Mm. Jag är en familjeman. Mm. Jag gillar, jag älskar. Jag tycker att det är en ynnest att få vara en del av en familj. Mm. Jag tycker att allt annat är roligt och spännande. Men det är helt värdelöst. Mm. Om inte man kan få sätta nyckeln i dörren och öppna och säga nu är jag hemma. Mm. Och då är det en liten värld som är bara vår. Mm. Och som väldigt få utvalda människor får komma in i. Mm. Och där... Man får vara sig själv. Mm. Och jag kan inte göra det med mig själv. Nej, nej. Det går inte. Nej. nej och det där är så himla fint ur ett bandperspektiv tänker jag. För det, för det är ju det som bygger det starka bandet. Och har jag också fått lätt mig nu ut många timmars poddande med, med massa olika barnpsykologer. Men det är ju det som de känner eller som de ser är det viktigaste ur ett barnperspektiv. Då, att de känner att ja, men det är de här, när de har greppat. Det är de här rutinerna vi har hemma hos oss. Det är så här vi klär oss. Det är här mm. vi äter frukost. Det är där vi gör det. På fredagar händer det. Alltså det, det, när de fattar det där och de känner en tillhörighet till det. Det är ju då de här liksom, ovärdeliga banden byggs. Liksom. Ja. Så. Ja, det, det, på något sätt så är det väl det som är att man har en kultur. Va? Att mm. man har byggt upp en... Att man har en för mig är det tror jag, en, en del av, av familjen. Det är att vi har en kultur. Mm. Vi har ett sätt. Om det så är ett sätt som vi äter tacos på. Mm. Men att vi vet. Mm. Här vet vi hur vi äter tacos. Ja. Och det, vi bryr oss inte om hur de gör hemma hos andra. Liksom. Den här känslan. Jag kan, jag, 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 jag kan inte få noga av den. Nej, den är, är ju fantastisk. Ja. Ja. ja, det är härligt. <laughs> Men tycker du att det är lätt att vara pappa idag då? Jag tänker du är så vis. Du har både jobbat med dig själv och du har erfarenhet av tidigare. Liksom, eh, barn som har gått igenom många åldrar. Och Ja, jag tycker att det, att vara pappa tycker jag är lätt. Mm. Och det har jag nog nästan alltid tyckt. Att mm. vara människa är svårt. Okay. Att, vara, att ha arbetskamrater, att vara en del i en grupp. Man, får in, man, ska, man känner hela tiden, är, får jag vara med? Är jag utanför? Tycker snackar om skit om, men jag inte är där. Mm. Eh, har jag för hög status? Jag blir ju hela tiden för till att få bestämma. Mm. Ja, uh, då får jag, inte, får jag inte vara arbetskamrat då. Mm. Nej, då är jag någon sorts chef. Ja, mm. ah, shit. Ja, men då blir man ensam av det. Eller och så tänker man, men då ska jag jobba med något där jag inte har så hög status. Mm. Där jag bara, så jag får vara med i den här mm. gruppen. Ja, då känner jag helt plötsligt när ni gick och käkade lunch utan mig. Vad det för? Ja, så kommer det ofta fram att det var ju för att jag liksom inte var med. Mm. Alltså förstår du? Att man inte, att jag tycker det är, svår, att det är svårt att vara människa. Det är svårt med relationer med andra människor och så. Men mm. familjeliv är ju lätt. Mm. Det är ju bara att sköta, eller ja, vad ska man säga, lätt. Men det är, ja, man har ju sin självklara roll. Man som ja, det känns som behövs att... man ju. Ja, men det känns som att föräldraskapet kommer väldigt naturligt för dig på något sätt. Ja, eller? ja jag tycker man... det. Ja. Ja, jag tycker det. Men jag tänker, det är så många andra som beskriver det, att det är så himla svårt. Alltså jag tänker bara om man liksom så här blickar ut lite över samhället då och tar lite mer större analys liksom kring hur vi lever idag. Och så alla, det är så många som pratar om att det är så svårt att få ihop sina liv och det är stressigt och man ska hämta och lämna. Och det... Ja men det är klart, det är lätt som fan för mig att vara kaxig som ju inte jobbar heltid. Alltså jag är ju, tillhör ju en privilegierad eh, liten grupp. Men alltså när, när mina äldre barn var små då bodde vi i ett hus i en västkustduga alltså av masonit i kommunen Krums mm. eh, så, så vi hade väl bolån på 145 000 mm. eller något sånt där vi var inte ens uppe i, vi hade inte fasta kostnader på 2 000 i månaden mm. 
Om Gud, det känns som en helt annan tid. <laughs> ja, det är en annan tid. Ja, jo, men det är ju en annan tid. Där, ja. men, det, men det hängde ju också ihop med att byta växelåran på bilen själv och köpa begagnade däck på skroten och sådana där grejer. Så, men tid fanns ju. Mm. Och, då är det ju och då är det ju inte så svårt. Då får du ju ta hur lång tid som helst att gå hem från dagis. Mm. Eller hur? Mm. Och då får man... Då kan, då kan man göra allting ihop och så. Jag ska inte romantisera för mycket om det där. För jag upplevde det som socialt utanförskap. Mm. Och jag är svinglad att jag gick på Convux och pluggade på universitetet. Och tog mig eh, också därifrån. Så att jag inte var tvungen att bo mm. i en sommarstuga. Mm. Utan kunde bo i en villa eller i en, köpa en lägenhet i en stad. Mm. Men, men jag kan bara konstatera att tid hade vi. Och nu är jag i andra änden. Nu har jag en karriär. Och därmed också tid. För att jag måste inte jobba ihjäl mig. Jag kan lyxa mig och säga att det här halvåret så gör jag bara det här tv-programmet. Mm. Och så gör jag inga kvällsföreställningar mm. eller sådär. Då är det de här tio veckorna. Sen mm. har jag några veckor som är lugnt och sådär. Mm. Så tid. Och jag menar det är ju det svåraste av allt. Hur får du ihop det? Om, mm. du, om du ska pendla och jobba 40 timmar i veckan. Mm. Och det är ju det samhället är byggt på. Jag kan inte, alltså jag menar jag är inte dum i huvudet. Jag fattar ju att inte, man, att inte alla kan välja att inte jobba 40 timmar i veckan. Jag kan bara konstatera att det är där hela problemet sitter. Mm. Mm. Om man, har, om man, man kan ju inte både ha tålamod med att ett barn ska ta på sig dojorna själv på sitt jävligt krångliga sätt. Och ha bråttom. Det går Nej. inte ihop. Nej. Nej, och det går inte heller att ha, eller för en del, men inte heller ha all den här tiden. Men samtidigt tjäna så mycket pengar så du också kan åka till Thailand tre gånger per år. När man nu, nu får åka resa igen eller... Ja, Nej, whatever. och där har du, där har du ju, jag, jag är ju ödmjuk, men det är klart att i, det är klart att i hemlighet kan jag ibland också tänka, men fan prioritera skit i det där. Mm. Eller man kan väl ha, man kan ha tre rum, går ju rätt bra också. Man måste inte mm. ha fyra rum, om nu skillnaden är mm. en miljon mm. liksom. Mm. Man måste ju, ja. Det går att synen och förväntningarna på papparollen också har ändrats under de här, sen... Liksom, det, vet, det vet jag inte, vad tänker du på? Nej men jag tänker om, om det är många som pratar om att det är svår, klurigt att hitta in i den här mansrollen där man både liksom, förr var det mycket enklare att vad man förväntades som pappa och nu är det lite mer diffust att man ska göra allt men ändå inget och alltså ja. Jag upplever ju att det, att det vad det gäller mansrollen och papparollen att eh, reglerna är jävligt tydliga egentligen man ska vara stor och stark. Man ska vara stadig när det blåser. Man ska dra hem pengar. Eh, man ska också vara den som kan säga nu är det bra, nu är det dags att gå och lägga sig och då ska det liksom lyssnas eh, på det. Och det är ju jävligt traditionella, gammaldagsa grejer. Och så ska det vara, men man får inte prata om det. Alltså, det är, jag hånrar det lite. Eh, det går inte bra att säga nej men jag är en pappa så det här är så här pappor eh, ska vara liksom. Men alltså jag tycker att vi ljuger lite för oss själva där ibland Vad det gäller könsrollerna Så mm. upplever jag att ganska många har ganska traditionella könsroller Och det man har ändrat på är hur man pratar om det mm. Och så försöker man göra det till att det är individuella val Just i min familj passar mm. det bra att pappan byter däck Och mm. mamman gör det mm. Är du en lekpappa? Uh, jag vet inte det faktiskt uh. Hur är man då? Man sitter på golvet och leker, rollleker in i det oändliga och bygger Lego och eh, kör bilar och allt vad man gör. Nej, då är jag inte en lekpappa. Jag Nej. gör det där men jag tycker inte det är skitkul. Alltså. Men däremot Nej, så tycker jag, alltså i, igår så kom vi på att vi skulle ta hissen. Maggie är väldigt intresserad av siffror och bokstäver. Mm. Då tog vi hissen upp till femman. 
Det var så här, vilken knapp är femman? Och så mm. listade vi ut vilken femman var. Och så tryckte de på femman. Så åkte vi upp. Och så kollade vi, för då står det en femma på väggen. Liksom. Mm. Så kollade vi, vad är det där för siffra? Ja, det är femma. Ja, ah, snyggt. Här. Mm. Va, ska vi gå ner en trappa och se vad vi hittar för någon siffra där? Och så gick vi ner för trapporna. Och för en tvååring tar ju det sin lilla tid. Liksom. Vi hoppade och gick och så här, tar några minuter. Och så är man ner på, vad är det där för någon? Det är fyran. Och så mm. vi på så. Är det lek? Jag vet inte, alltså mm. jag tycker ju det Men just att sitta på golvet I hennes rum mm. Och inte få sätta och, och liksom leka med duplo Och så gör jag fel hela tiden Så hon blir <laughs> arg på mig, det tycker inte jag är kul Nej, det är inte kul, inte någonstans Nej. Men det är väl lekfullt och, och liksom Ska vi gå att vara runt vår kvarter Och kolla vad en blipp Om den ja. funkar i någon annan port Och kolla hur de har det där Ja jag vet, om det, det är lek så är det Ja, men det är lite mer ute på en upptäcktsvärld som på ett äventyr. Det låter ju fantastiskt. Ja, ja men så, tyck, så tycker jag att... Det är där, jag känner att det är där man kan mötas. Mm. Liksom. Jag har själv den grejen i mig. Jag tycker det är kul att cykla runt och kolla. Hur ser det ut? Där borta har jag aldrig varit. Då mm. cyklar jag dit och kollar. Liksom. Mm. Kanske man hittar någon snacka lite med. Och så mm. kan man läsa på någon... Jaha, så heter den där vägen. Heter 6 novembervägen heter här till exempel... Mm vill om hur det börjar. Då blir man så här, varför heter den det? Och så googlar man det och säger, aha, det hade något med Gustav II Adolf gör. Mm. Och så, Gustav Adolfs torg hette det där jag bodde när jag var liten. Är det det? Var är den? Mm. Gust- är det Gustav II Adolf eller finns det fler? Och så håller man på så där Och när jag är själv, ja då är det den sådana där grejer. Men när man är med Maggie då är det ju att hon får syn på en liten plåtskylt på något elskåp. Och då känner hon igen en bokstav där. Och pekar hon och säger Moster Elin. Och så tittar jag och ser det är ett E där. Och så kollar vi vad är de andra för någonting. Och så hänger ju det där i fem minuter. Mm. Så en bra dag är det ju så. Men då mm. måste man ha tid. Ja men det är ju det. Då, då ska man inte liksom. Då måste man bara först tvätta. Sen måste man diska. Sen måste man handla maten. Och sen måste man. Och, för då kommer man ju aldrig dit. Eh, känns det som. Nej just det. Men det är då man tar med dem på vägen som du var inne på inledningsvis här. Precis. Ja. Ja, det då kan är... man ju ha lite äventyr medan man handlar. Ja, precis. Det är det som är grejen. Det är det som är livet. Att diska och tvätta och gå och handla. Det är det som är livet. Mm. Så gör det trevligt. Mm. För du hinner ändå inget annat. Nej. Du har lärt mig något där idag. Jag, känner, jag, jag, ah, jag, jag, börjar, jag börjar redan nu tänka annorlunda. Ja, ah, vad kul. Fan vad kul. Ja. Har ni några rutiner här? Som, som gäller då bara för er familj sådär. Ja, nej men innan vi går och lägger oss så, så laddar vi kaffekokan och så blandar vi havregryn och vatten i en, eh, i en kastrull och sen så lägger vi i frysta jordgubbar en skål ovanpå. Mm. Så att när man går upp på morgonen så trycker man på kaffekokan ja. och ställer man på eh, gröten. Lifehack! <laughs> för det kan det tar två minuter att göra när man är själv, det tar tolv minuter att göra när man har en nyvaken tåg. Mm. Så det, ja, det är en rutin. Mm. Och sen så... Är du bra på rutinen? Förlåt, nu avbryter jag dig. Men är, är du bra på rutinen generellt sådär? Inför läggning och magi? Och, alltså, har, gillar du att det är liksom, nu gör vi likadant varje dag? Och sådär, eller är det mer så här? ja men idag känner vi för det. Då var du lite piggare, får du upp en timme till? Eller? Uh, rutinen kan betyda lite olika grejer. Vad det gäller mig själv så är jag ju lite, vad ska man säga, slarvigt uttryckt. Jag vet att man inte ska slarva om några ord egentligen. Men jag är ju, vad man tänker, dampig. Mm. Alltså det går ju jävligt fort. Jag får mm. nya idéer hela tiden. Och jag upptäcker hela tiden att jag har gått ifrån saker som jag höll på med. Mm. Oj, den här har jag visst plockat isär. Och sen fick jag syn på något annat. Så håller jag på sådär. Och för att det ska funka med mitt, med det. Så måste jag ha lite fyrkantigt. Mm. Så min hjärna är rörig. Och därför måste mitt liv vara lite fyrkantigt. Jag får yeah. hålla på med det här i precis en timme. När klockan ringer då är det dags att packa ihop. Mm. Och så får jag hålla mig till den planen. Annars blir det kaos. 
Så, så på så sätt behöver jag rutiner och jag har rutiner. Vad det gäller barn så tänker jag inte så mycket i rutin. Jag tänker inte att Maggie måste gå och lägga sig klockan åtta för klockan är åtta och man måste, och man måste faktiskt kunna bestämma när man ska gå och lägga sig och gå och lägga sig då. Det är det jag snackade om innan som jag tycker är lite bullshit. Mm. Alltså varför därför mm. resonemang. Precis. Men däremot så försöker jag lära ut ritualer. Alltså ett, för, för man, det har man nytta av. Mm. Uh, ritualen att borsta tänderna till exempel. Så man, om man gör då samma sak i varje år eller i varje sak i samma ordning varje dag, då blir det till slut självspelande. Mm. Om man gör samma sak varje dag så blir det till slut en ritual. Och det försöker jag lära ut uh, till Maggie. Och då mm. gör vi så att vi läser samma bok sist, innan vi somnar. Uh, vi sjunger lite olika låtar, men den sista är alltid samma. Så att man ska komma åt de här Pavlovs effekten. Mm. För att då blir det ju till slut så att om jag sjunger den där då börjar hon jäspa mm. av det. Mm. Så att de där grejerna som riskerar att bli så här konfliktstunder ju, där man ska byta blöja och tvätta sig och borsta tänderna och för fan ta AD-droppar eller vad det är. Alla de där grejerna när man är trött på morgonen och har lite bråttom till förskolan eller ska gå och lägga sig, när det riskerar att bli konflikter och man kan ritualisera så mycket av det som möjligt så att det blir självspelande mm. då borstar jag där och då borstar du där och då är det du som ställer tillbaka tandborsten och då är det jag som torkar av det om munnen, mm. då, då upplever jag att livet blir mycket lättare och det är väl något fint att lära ut Verkligen. saker som är nödvändiga gör man ritualer av mm. eh, så vad är svar på frågan? Absolut. Du, vi ska alldeles strax gå in för att ner. Men jag, jag funderar på, va, va, så, va, om, om du skulle få höra någon annan beskriva dina barn. Vad skulle du tycka är det finaste ord liksom, som, som de skulle kunna säga då? Att de är omtänksamma. Mm. Det, det är jag mig väldigt stolt. Mm. Kloka, omtänksamma. Så. Mm. Är det det som du känner är viktigast? Att ja, medkänsla är det viktigaste man kan lära barn tycker jag. Mm. För empati, vad mm. fan. Då har man gjort det så är det ju, kan det ju inte gå till helvete. Mm. På riktigt, tänker jag. Mm. Sen ska de ju såklart lära sig att de har ett eget värde och, 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 och sådär. Men det hänger ju ihop. Mm. Empati och liksom självkärlek hänger ju ihop. Mm. Kan man vara, ja. Det är ju empati man ska visa sig själv också ju. Mm. 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 Ja, världen, världen den är inte, har inte för mycket av den varan just nu känns det som empati och, och så, kanske. Nej, jag har gått hopp på människor. Jag tycker de flesta mm. människor man pratar med är, är schyssta och trevliga. Jag t- tycker jättemycket om människor. Men samtalstonen är ju bedrövlig. Mm. Mm. Ja, lite mer medmänsklighet tycker jag. Det, det, jag tycker det var fina slutord. Kristoffer mm. Appelsqvist, det har varit en ära att ha med dig här i Klaffetidspodden. Tack. <laughs> Och vi hörs igen nästa vecka på ett helt annat ämne. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.